1: Mit dem Tag unserer Geburt gehen wir Menschen unzählige Risiken ein und sollten sie idealerweise auch meistern, um gut durchs Leben zu kommen. Manche Risiken sind unvermeidbar, wie zum Beispiel der tägliche Weg durch den Straßenverkehr. Andere wiederum können weitgehend minimiert werden, indem man sich beispielsweise im Winter warm kleidet, um einer Erkältung zu entgehen. Ähnliches gilt auch bei der Geldanlage, denn auch hier gibt es ganz unterschiedliche Risiken, die man als Anleger handeln muss. Ein äh, spannendes Thema, wie ich finde, dass wir heute mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion besprechen können. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja, no risk, no fun. Das ist hin und wieder zu hören, vor allem wenn man sich mit dem Bungee-Seil in die Tiefe stürzt oder mit dem Auto über den Nürburgring heizt, beispielsweise. Wie viel Risiko ist dein
2: Ding, Karl? Ja, Andreas, als äh, Unternehmer muss ich ja eine gewisse Risikobereitschaft äh, mitbringen, aber da äh, gehe ich ja halt Risiken ein, die ich auch kontrollieren kann. Also im Privaten gebe ich dir schon recht, da bin ich früher mehr Risiken eingegangen. Ich war zwar nie ein Bungee-Springer, weil ich irgendwie mit Höhe es nicht so habe, aber ich gebe zu, beim Mountainbike, wenn es den Berg runter geht, da fahre ich heute schon tatsächlich äh, langsamer. Aber als Anleger dagegen habe ich gelernt, dass es nur sinnvoll ist, ganz bestimmte Risiken einzugehen, nämlich die systematischen Risiken, wir nennen die auch die guten Risiken. Und da waren Sie die zwei Worte, die ich schon öfter bei euch in den Publikationen oder auch
1: auf der Homepage gelesen habe, Karl. Systematische Risiken und unsystematische Risiken, das ist eine ziemlich schwierige Gemengelage. Von daher gehen wir direkt rein,
2: Karl. Was steckt dahinter? Also unsystematische Risiken sind äh, unternehmensspezifische Risiken. Also wenn du ein einzelnes Wertpapier, zum Beispiel ein einzelnes Unternehmen im Depot hast. Systematische Risiken, das sind unternehmensübergreifende Risiken, also zum Beispiel Risiken des Gesamtmarktes. Und da sprechen wir eben manchmal von den guten und von den schlechten Risiken. Wenn du so willst, ist Corona, also die Marktbewegung ein gutes äh, Risiko und Wirecard, äh, die Pleite, ist sozusagen ein schlechtes, also sprich unsystematisches Risiko. Das sollte jedem Anleger in der Tat, gerade wenn man eine
1: Weile schon an den Börsen unterwegs ist, soweit klar sein, Karl. Aber warum ist das wirklich wichtig? Eigentlich ist es doch wurscht, ob ich einen Teil meines Vermögens nun durch systematische oder unsystematische
2: Risiken verliere. Ich muss sagen, weg ist weg. Nein, das ist eben nicht egal. Und da gibt es schon erhebliche und wesentliche Unterschiede. Also für unsystematischen Risiken gilt, äh, im Gegensatz zu den systematischen, dass Einbrüche oft äh, stattfinden und eben auch äh, heftig sind. Bei systematischen Risiken sind die Einbrüche eher selten. Eine Erholung bei dem unsystematischen Risiko ist nicht gewährleistet und äh, die systematischen Risiken, Da ist es praktisch sicher, dass die eines Tages sich eben auch erholen. Und da bietet eben Corona und Wirecard aus meiner Sicht eben perfekte Beispiele. Der Corona-Einbruch, wie du weißt, ist ja schon fast ausgebübelt und Wirecard ist ja quasi als Aktie vernichtet. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Denke nur an die Volksaktie, die Telekom-Aktie, die sich nie wieder erholt hat. Aber du kannst auch im Finanzsektor schauen, die Deutsche. Bank hat eine ganz schwache Entwicklung oder Bayer oder Automobil, äh, die Volkswagen-Aktie äh, und da weiß eben keiner, ob sich diese Aktie je wieder erholt und das ist eben für den Gesamtmarkt und das ist der ganz große Unterschied, äh, also sprich bei den systematischen Risiken ausgeschlossen. Denn das würde ja bedeuten, dass sich unternehmerische Risiken im Durchschnitt eben sich nicht lohnen würden oder nicht entschädigt werden und das werden sie eben. Und das ist der entscheidende Punkt, dass die systematischen Risiken eben eine Mehrrendite gegenüber den risikolosen Zinssatz erwirtschaften und das hast du im Schnitt eben bei den unsystematischen Risiken nicht. Das heißt also auch Karl, ich will das noch mal ein bisschen versuchen begreifbarer zu
1: machen, dass systematische Risiken, so würde ich es jetzt interpretieren und berichtige mich, wenn ich falsch liege, dass das eher wirklich Gesamtmarktrisiken sind, die gehe ich halt einfach ein, so wie ich äh, Risiken angehe, wenn ich den Straßenverkehr in Berlin oder sonst wo äh, betrete, das muss ich schlichtweg dann einfach tun, Ähm, aber das heißt doch dann auch, dass ich eben bei diesen Risiken, bei den Gesamtmarktrisiken immer davon ausgehen kann, dass es eine Erholung gibt, denn die gab es in den letzten 70, 80, 100 Jahren auch immer wieder, dass eine wirklich praktisch vorhersehbar sei. Was macht euch da jetzt so sicher? Schaut ihr da zurück oder habt ihr da
2: andere Maßstäbe, die ihr einsetzt? Ja, du hast recht. Eine Erholung ist mehr oder weniger sicher, auch wenn ich natürlich nicht weiß, wann äh, sie stattfindet und wie lange es äh, dauert. Unternehmerische Risiken im Gegensatz müssen sich nicht im Einzelfall, aber auf jeden Fall im Durchschnitt letztendlich lohnen. Und das, was wir als Risikoprämie für systematische Risiken bezeichnen, ist letztlich nichts anderes als eine solche unternehmerische Durchschnittsentlohnung. Gäbe die es nicht, gäbe es aus meiner Sicht eben auch kein Unternehmertum und damit würde die Marktwirtschaft oder der Kapitalismus nicht funktionieren. Jede Aktienanlage ist daher im Grunde eine Art Wette auf das Funktionieren des Kapitalismus. Auf Ebene einzelner Unternehmen ist das aber anders. Da gibt es ja, wie du weißt, die schöpferische Zerstörung aller Schumpeter und damit der Untergang einzelner Unternehmen ist gerade, wenn du so willst, das Wesensmerkmal einer Marktwirtschaft. Mhm. Und da
1: geht man in der Tat ja auch immer wieder Risiken ein,
2: gerade in der Marktwirtschaft und gerade auch als Unternehmer,
1: wie du einer bist. Aber, Karl, Risiken müssen immer adäquat entschädigt werden. Das haben wir ja schon in anderen Podcast-Folgen gelernt. Je höher beispielsweise die Rendite einer Anleihe, desto höher auch das Risiko. Das ist alles soweit klar. Aber warum gibt es dann nur für systematische
2: Risiken eine Prämie? Also der Grund ist, dass unsystematische Risiken in einem Depot durch Diversifizierung eliminiert werden können und das kann eben kostenlos äh, geschehen und dahinter steckt ein bekannter Spruch, äh, Diversification is the only free lunch. So, Das heißt, das kann jeder machen, es gibt keinen Grund dafür, es nicht zu tun und so werden eben diese Risiken auch nicht äh, entschädigt. Wenn man sich das ganz genauer überlegt, wird es natürlich sehr kompliziert, denn diese Nichtentschädigung von unsystematischen Risiken ist letztendlich das Ergebnis eines Gleichgewichtsprozesses an den Finanzmärkten. Und da hat William Sharp einen Nobelpreis bekommen. Also da wird es dann schon echt kompliziert. Aber bildlich gesprochen ruft der Markt allen Anlegern zu, Wenn ihr nicht breit diversifiziert, also sprich immer noch auf unsystematischen Risiken sitzt, dann seid ihr eben selbst schuld, aber für diese Dummheit gibt es eben keine Risikoprämie.
1: Darf ich offen sein, Karl? Ist mir alles immer noch relativ theoretisch, was du uns da sagst, zwischen systematischen und unsystematischen Risiken. Ich würde das ganz gern deshalb mal ganz speziell hier in unserem Podcast klug anlegen, auch auf das Thema Geldanlage übersetzen. Was heißt das jetzt? Ihr helft also dabei, in Aktien zu investieren, die nur, sagen wir mal,
2: gute Risiken haben. Aber wie findet ihr die denn in dem riesigen Universum der Finanzmärkte? Nee, das ist ein äh, Missverständnis, Andreas. Es geht nicht um die gezielte Auswahl einzelner Aktien keine einzige Aktie hat nur systematische Risiken. Es geht darum, dass das Portfoliomanagement die Auswirkungen der unsystematischen Risiken in Depot minimiert und dabei ist das Zauberwort, wenn du so willst, Diversifizierung oder wissenschaftliche Diversifizierung. Um dir das vielleicht in ein Beispiel zu sagen, wenn du 100% in dein Depot Wirecard hast, dann hast du eben 100% Verluste bei einer Pleite. Wenn du 50% Wirecard hast, hast du eben nur 50% Verlust bei der Pleite und so weiter. Und so hatten wir zum Beispiel Wirecard mit 0,03 Prozent im Depot, also mit einer sehr kleinen äh, Zahl. Wenn ich also ganz viele Aktien besitze, dann habe ich eben nur diese systematischen Risiken und in unserem Fall investieren wir deshalb in über 10.000 Aktienwerte, so dass ich dann eben nur noch die guten Risiken in meinem Depot habe.
1: Also breit streuen auch hier, das höre ich ja auch immer wieder raus, dass das wohl das Entscheidende ist. Ihr an der Börse würde Diversifizierung dazu sagen, Karl. Reicht da ein ETF auf den MSCI World, der ja quasi in die ganze Welt investiert aus? Oder brauche ich da jetzt am Ende des Tages doch eine von Menschenhand geführte Vermögensverwaltung, um genau diese
2: Risiken gewichten zu können? Also ein einzelner Index reicht da definitiv äh, nicht aus und auch ein MSCI Weltindex äh, nicht, denn jeder Index hat konstruktionsbedingt immer bestimmte Schwerpunkte und genau diese Schwerpunkte muss man eben vermeiden. Und deswegen braucht man am Ende natürlich deshalb auch eine ganz klare Vorstellung, was ist eigentlich dieser Gesamtmarkt? Und man stellt dann eben doch sehr schnell fest, dass sozusagen diese Antwort, was ist der Gesamtmarkt, eben viel komplizierter ist, als man denkt. Also, wenn man den Gesamtmarkt im Depot haben will, dann reicht eben nicht ein Index und aus äh, unseren Analysen heraus braucht man eben fünf. Und wenn man diese fünf hat, dann hat man den Gesamtmarkt und eben nur diese systematischen beziehungsweise guten Risiken im Depot.
1: Fünf, also fünf Indizes, sagst du, braucht man, um glücklich zu sein, also quasi um breit gestreut zu investieren. Also da musst du uns jetzt verraten, welche das sind, was brauchen wir, welche Indizes brauchen wir, um bis ans Ende unserer Tage äh,
2: gut und breit gestreut investieren zu können. Also aus meiner Sicht braucht man äh, den Standard-Werteindex, also die großen, breiten Werte, die zum Beispiel durch den MSCI-Weltindex repräsentiert wird, plus eben vier Spezialindizes für die Segmente Value. Also das sind fundamental extrem gut bewertete Aktien. Dann Small Cap, also kleine und mittlere Aktie mit einer geringeren äh, Marktkapitalisierung. Dann Momentum-Aktien, das sind Aktien, die in den letzten sechs bis zwölf Monaten eben besonders gut gelaufen sind. Und dann haben wir als letzten Index den Low Volatility Index, das sind also Aktien mit geringer Schwankungsintensität. So und wenn wir all diese Indizes in einem Portfolio zusammen fassen, dann erreichen wir eben eine weitgehend repräsentative Abbildung des Weltgesamtmarktes. Und ich sage es nochmal, das kann eben nicht ein einzelner Index leisten. Ist das jetzt eine gleichmäßige Gewichtung, Karl? Also wir haben, du hast jetzt von
1: fünf einzelnen Indizes gesprochen. Das würde jetzt nach Adam Riese sein äh, für jeden 20
2: Prozent. Oder gibt es auch da einen speziellen Schlüssel, den ihr entwickelt habt? Also wir haben ein spezielles Verfahren entwickelt, was sich an zwei Kriterien orientiert. Das ist einmal die möglichst genaue Repräsentanz des internationalen Gesamtmarktes und dann eben diese maximale Diversifikation und damit das geringstmögliche systematische Risiko. Und im Ergebnis haben wir so grob äh, dabei folgende Aufteilung, dass die Standardwerte so 50 Prozent sind, Value 20, Small Cap 10, Momentum 10 und Vol- Low Volatility eben auch 10%. Also, es muss am Ende immer darum gehen, unsystematische
1: Risiken aus dem Depot rauszuhalten. Welche Instrumente
2: braucht es darüber hinaus, um das zu erreichen, Karl? Ja, einmal das Rebalancing, darüber haben wir ja schon ab und zu gesprochen, also dieser Risikoausgleich, dass man immer wieder regelmäßig die ursprünglichen Risikoquoten wiederherstellt, dann muss man das Portfolio laufend äh, überwachen, ob das noch äh, so ist, dass ich die Risiken habe, die ich möchte. Dann muss ich äh, laufend überprüfen und auch austauschen die Finanzprodukte, mit denen die Strategie umgesetzt wird. Denn es gibt laufend bessere Produkte, die entweder kostengünstiger sind oder man muss sich natürlich auch immer wieder fragen, repräsentieren diese Produkte überhaupt die Anlageklasse, die ich äh, haben möchte, richtig? Das ist eine ganze Menge, worum ich mich da kümmern muss, Karl. Erscheint mir auch gar
1: nicht so leicht. Kann ich das also als Privatanleger überhaupt für mich allein so
2: managen, oder brauche ich da quasi meinen Karl? Also ein Karl braucht man immer, aber äh, Spaß beiseite. (lacht) Äh, Man kann das natürlich in Eigenregie machen und das selber machen. Das ist ja keine Geheimwissenschaft, sondern es ist ja alles äh, publiziert. Aber äh, man muss auch die Zeit mitbringen. Also man muss da Spaß dran haben, denn es ist schon irgendwo eine intensive Aufgabe. Und wer eben keine Lust dazu hat, der sollte definitiv das eher einen Spezialisten überlassen. Also ich selber habe hier versucht mal zu streichen, habe dann aber auch festgestellt, dass der das professionell macht, der Maler, vielleicht das dann doch schneller und besser kann als ich. Also es ist eine Charakter und vor allem auch eine Zeitfrage, ob ich das selber machen will oder lieber delegiere. Mhm. Ja, wahrscheinlich sah deine
1: Wohnung danach aus wie ein Flickenteppich nach dem Streichen und du musstest alles Mögliche austauschen.
2: <lacht> ähm,
1: Karl, wir müssen zum Ende kommen schon wieder. Ähm, du bist dein Leben lang Unternehmer gewesen und ich gehe mal davon aus, du wirst es auch dein restliches Leben lang sein. Du hast also ständig mit Risiken aller Art zu tun, äh, musst also auch mit den sogenannten schlechten Risiken leben. Wie gehst du jetzt damit persönlich um?
2: Also ich werde natürlich meine Anteile an der Bank nicht verkaufen, Denn ich bin überzeugt, dass ich meine unternehmerischen Risiken im Griff habe. Und äh, der Markt für eine gute und anständige Beratung ist in Deutschland sehr groß. Deswegen äh, sehe ich da riesen Chancen für uns, äh, den Menschen zu helfen, bessere Anleger zu werden. Also von der Seite her, ja, also ich bleibe äh, Unternehmer. Aber meine Anlagen, äh, die ich tätige daneben, da gehe ich tatsächlich nur systematische Risiken ein. Also ich mache nichts mehr mit Einzeltiteln. Also systematische und unsystematische Risiken
1: gegenübergestellt, sehr komplexes Thema. Ich habe es eingangs erwähnt und ähm, ich denke mal, dass es gut ist, dass wir das in einem Podcast besprochen haben, denn man kann jetzt im Zweifel nochmal zurückspulen und sich das Ganze nochmal zu Gemüte führen, um entscheiden zu können, wie viel Risiko man tatsächlich eingehen möchte. Ich sage danke Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, für diese Erläuterungen. Wenn Sie wollen, nächsten Freitag ist es wieder soweit, dann gibt es den nächsten Podcast. Ich sage danke diesmal fürs Zuhören und freue mich schon jetzt
0: aufs nächste Mal und ich sage Tschüss. Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querinprivatbank.de senden können.